0: Félicitations, mais félicitations de quoi C'est pas une bonne nouvelle du tout. Pas un mot. Mais quand je te dis pas un mot, c'est pas un mot.
1: Mais en fait, je veux pas faire ça dans ma vie, quoi, tu vois. Il y a un de nous deux qui a dit, on n'est pas fous, ça a existé.
0: J'avais jamais vu à quel point ses yeux étaient
1: bleus. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, en fait. Le temps est compté, je peux pas attendre, il faut que je le fasse. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 2, épisode 3, 7 jours. Si nos parents ont eu besoin de 9 mois pour se préparer à notre arrivée, comment pourrions-nous nous préparer à leur départ en seulement 7 jours la turbulence que Laura raconte est de celle que l'on redoute toute sa vie et à laquelle il est pourtant impossible de se préparer. De celle qui marque un avant et un après dans notre existence, de celle qui déracine et qui chamboule tout sur leur passage. Alors on commence par enclencher le pilote automatique, puis on se retourne vers notre équipage et on espère que notre parachute s'ouvrira à temps, quand le moment sera venu, de sauter dans le vide. Très bonne écoute Bonjour, Marie. Bienvenue dans ton épisode. Merci. Je demande toujours à mes invités de se présenter en décrivant les principaux traits de leur personnalité.
0: Ok. Je dirais de moi que je suis quelqu'un d'assez euh, naturel et simple, assez positif de manière générale. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez gentil ouais. de base. Je pense pas être quelqu'un de méchant, même si l <rire> voilà, je sais l'être. Voilà, je pense que je sais faire, mais pas de base, enfin vraiment. Je pense que je suis quelqu'un aussi de généreuse. Toi, amicalement ou quoi, dans mes relations. Que ça soit en famille, amicale ou même amoureuse. S'il y a besoin, enfin voilà, je sais aider, je sais être présente. Si je peux le faire et que j'ai le temps ou que j'ai les moyens ou les capacités de le faire, je ne je le ferai pas, en fait. Non, et après des défauts, ben, ben voilà, ben, un peu naïve, du coup.
1: Ouais. Je, je pense. pense
0: que je le suis. Ça dépend sur quoi. Tu vois, enfin, il y a des choses de la vie où j'en suis consciente et euh... Voilà, faut pas me prendre pour une nounouille, quoi. Mais euh, au niveau des gens, enfin comme je te disais, comme pour moi, on est tous différents, il y a toujours du bon quoi, euh, j'ai quand même donner la chance à tout le monde de base. Ouais. Tu vois, à donner, à m'investir, etc. pour des gens que...
1: Ou qui méritent pas forcément... Ou qui méritent
0: pas, ou qui en abusent, et où c'est toujours à sens unique, etc. Et euh, donc, je suis un peu naïve là-dessus. Ok. Euh, sur ton vieillissant, avec le temps et tout. Euh, j'ai l'impression que ah, je, ouais, je fais de, de plus, plus en, en plus. Ouais, c'est... Euh...
1: Tu dirais que les gens de ton entourage comptent beaucoup sur toi se repose beaucoup euh, euh, Oui, pour je pense.
0: Honnêtement, oui. Mais ça, après, voilà, parce que là, euh, je te décris qui je suis aujourd'hui à 31 ans. Mm -hmm. Mais, euh, parce que je suis vraiment moi. Mais du coup, euh, plus jeune, j'étais pas du tout cette personne-là, j'étais tout l'inverse. Ok. J'étais quelqu'un d'hyper froid, d'hyper fermé.
1: Ah ouais, tout ouais.
0: Mais par, euh, par protection un peu plus. En fait, j'anticipais tout alors aujourd'hui euh, quand tu
1: dis froide t'entends ben je restais à euh, distance
0: autres. en un peu en recul tu vois je j'avais pas spécialement ouvert les gens je disais pas forcément ce que je ressentais tu vois ou ou pas naturellement tu vois pas peur de plein de choses quoi et du coup j'étais assez assez froide assez dure toi je montrais rien j'encaissais j'encaissais et je pense que du coup euh, ben, j'étais un peu les épaules de pas mal de personnes dans certaines situations ouais. quoi parce que ben moi euh j'étais sans sans émotion et euh, tu vois c'était vu comme mais ça ouais, froid et sans émotion et du coup euh, allez on la charge, on la charge euh, elle tient quoi tu vois ouais. et, euh, et après là, voilà, la vie il fait que ben il se passe des choses, tu grandis tu mûris, tu fais la tienne aussi et tu deviens toi même en fait donc euh, et c'est là aujourd'hui que j'en suis euh, je pense être euh, comme je suis, c'est à dire bah, à dire tout ce que je pense au niveau des sentiments naturellement, à laisser entrer tout le monde et puis après je fais le tri mais euh, plutôt que de laisser rentrer personne en fait c'est drôle que ça soit ouais, dans ce sens, ouais. ben je pense des, bonnes euh, coup, des bonnes surprises, du coup, peut-être Des bonnes surprises, oui, j'en ai eu. Euh, des coups durs aussi, qui font que, ben, pas dire les choses ou quoi, ben de temps en temps, ben, vaut mieux peut-être les dire, tu vois, mm -hmm. parce que voilà. Et ça, puis... as eu
1: cette expérience-là, dans ta vie plus jeune, de regretter de ne pas avoir parlé de tes émotions, tes sentiments
0: Oui. Le pire, ça a été pendant toute mon adolescence, etc., donc là où t'avais... Les... C'est avec les garçons. Ok. Ouais, niveau euh, amoureux sentimental. Ou ouais, ah ouais. euh, je suis sûre que je suis passée à côté euh, d'une de ou deux histoires qui auraient pu être vraiment sympa, même si ça n'aurait pas duré parce que c'était l'époque et tout. Ouais, ouais. Mais qui sur le moment auraient été vraiment quelque chose de positif et de et vraiment de bien, tu vois, même pour moi quoi. Et où je suis passée totalement à côté parce que. Euh,
1: parce que ouais. protéger. Parce que je me protégeais, en... que je voulais pas montrer assumer mes sentiments, que tu...
0: assumer que je pouvais avoir des sentiments aussi à l'époque. Et puis voilà. Et puis dans ma famille, ça se passait pas comme ça, quoi. Dans ma famille, on ne dit pas ce qu'on ressent, on ne communique pas, okay. on ne dit pas ce genre de choses. quoi. Donc du coup, euh, ben toi c'est ton schéma, donc euh, du coup, euh, s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison, donc tu fais pareil en fait.
1: Et du coup, autour de toi, tu, tu te rendais compte quand même tout de suite euh, que tes amis par exemple fonctionnaient pas tout à fait pareil
0: ah, Clairement. Ouais. Ah mais c'était flagrant. C'était flagrant, je le voyais. Et là où c'était le plus marquant, c'est la rencontre avec ma meilleure amie aujourd'hui que j'ai rencontré, donc, quand on avait 16 ans, bah, elle, euh, du coup, elle était euh, tout l'inverse de moi, en fait, à ce moment-là. Mais vraiment, c'était quelqu'un de très câlin, très affectueuse, qui qui avait besoin aussi toi de de montrer que tu l'appréciais même que tu l'aimais enfin vois ou des choses comme ça euh, qui étaient tactiles qui était, euh ben qui elle vivait des histoires avec euh, des garçons etc enfin qui avait des plein d'amis tout ça enfin alors que moi c'était compté vraiment sur les doigts d'une main tu vois et qui disait euh, tout ce qu'elle pensait enfin tout ce qu'elle ressentait euh, en en ayant en n'ayant pas peur en fait de, des retombées ou ou des conséquences ou même des refus qu'elle pouvait avoir etc
1: et tu trouvais ça bizarre ou tu l'admirais justement d'avoir ce côté-là ben justement, là.
0: je l'admirais d'avoir ce côté-là, ouais. honnêtement. Et, euh... et même avec
1: elle, tu te livrais pas du tout
0: Au début, c'était compliqué. Il fallait qu'elle me rentre un peu dedans. Et elle l'a fait, plein de fois.
1: Et en fait, euh... je te que c'était agréable
0: Et c'était agréable en fait parce que... Ben, c'était toujours fait avec bienveillance. Il y avait pas de méchanceté mmh. déjà. Euh, c'était vraiment par intérêt parce qu'elle s'intéressait vraiment à moi et qu'on était vraiment amis. Donc du coup, ben, ça t'aide. Puis elle te prouve les choses au quotidien aussi qui font que ben qui va et que tu te lâches, en fait. Et ce qui me faisait un peu peur aussi, quand même, au début, j'avoue, c'est que... Euh, ben, j'étais pareille, en fait, au fond. Je pense que j'étais... Euh, alors, peut-être pas autant, mais euh, je pense que j'étais euh, ce genre de nana, en fait. Fleur bleue, émotive, sentimentale. Euh, oui, voilà. Tout ça, je pense que je l'étais. Euh, et c'est pour ça que je me suis aujourd'hui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment moi. Et que ben, je m'affirme parce que j'ai 31 ans, et que j'ai ma vie, et que je fais ce que je veux, comme je l'entends, en fait. Mm -hmm. Et en fait, euh, et elle me faisait peur par moment, parce que justement, elle avait ces côtés-là, qu'elle l'assumait pleinement et qu'elle montrait aux yeux de tout le monde, que moi j'avais, mais que n'osais pas montrer parce que, ben, euh, pas élevé comme ça, parce qu'il y avait de la pudeur, parce que c'était signe de faiblesse, mais d'un côté, elle me faisait du bien et je me sentais bien malgré tout. Et c'est pour ça que ça a matché, parce que du coup, ben elle m'a permise en fait au fil du temps même c'était compliqué quand même hein. parce que euh, toute l'enfance, l'éducation etc ça part pas comme ça d'un coup non plus ouais, ouais. mais du coup en fait je pense que c'est ça aussi qui a fait que je me sentais bien et en confiance avec elle parce que elle avait en fait euh, en elle déjà enfin elle-même tout ce qu'elle était c'était euh, pour la plupart des parties de moi que je montrais pas ouais. mais que j'étais
1: ouais.
0: et qui me faisait souffrir en plus ça mais
1: ça dire ça te faisait souffrir de pas le montrer ouais
0: parce que je passais à côté de relations que ce soit avec mes parents et attention, hein, j'ai une enfance... alors par ouais. contre, qu'on se le dise beaucoup d'amour. Alors vraiment, euh, j'ai une enfance de rêve. Ah hein, oui, enfin. ça oh là quoi. là, alors là vraiment. Euh, mais euh, voilà, c'est pas des câlins, c'est pas des bisous, c'est pas des je de t'aime, c'est pas c'était pas ce genre de choses. Mais alors beaucoup d'amour quand même, euh, beaucoup de présence, hein, beaucoup d'activités, là pour tout. Enfin, alors vraiment, euh, rien à dire. Hein. Vraiment une enfance de rêve. Honnêtement, je n'aurais pas pu rêver mieux. Et euh, je pourrais jamais m'en plaindre. Mais t'avais pas ce côté-là. Mm. Et du coup. Euh, bah, tu te formates, en fait. Tu fais la même chose, mais ça te pèse parce que toi, t'es pas comme ça. Mm. Mais t'es la seule à pas être comme ça, donc c'est mm. compliqué. J'avais l'impression que j'étais dans la retenue et que il y avait des choses que je pouvais pas dire ou faire parce que ben, j'avais peur qu'on m'en, qu'on m'envoie chier ou qu'on se moque de moi-même, tu vois. Ah ouais. euh, ma meilleure pote, ben, elle m'a apporté ça. Elle m'a permis de libérer ce côté-là.
1: Euh, du coup, maintenant qu'on a bien implanté le décor, oui. je vais te faire raconter une ou plusieurs histoires qui, selon toi, ont été des grands tournants de ta vie et qui, fonds euh, que tu es euh, qui tu es aujourd'hui
0: euh, honnêtement euh, je pense que le Grand tournoi il n'y a eu qu'un il y a presque <rire> deux enfin il y a deux ans ouais. fin juillet début août euh, j'étais au bureau parce que je travaillais à Paris à l'époque mon père qui m'appelle euh, trois quatre fois d'affilée ok j'étais en réunion je me dis il euh, y a un truc qui va pas quand même et là euh, le coup du spectacle il me laisse un message vocal donc là, je demande à sortir, en fait, de, de ma réunion, tout ça. Et je vais écouter le message vocal. Et, euh, et donc là, j'entends mon père qui me dit, voilà, Lolo, euh, c'est papa. Écoute, je, euh, ils m'ont forcé au bureau à aller à l'hôpital parce qu'ils trouvaient que j'avais mauvaise mine. Mais t'inquiète pas, euh, tout va bien, euh, rien de grave. Le message classique, t'es d'un papa qui, qui veut pas t'inquiéter, etc. Enfin, tu vois qui fait mais qui t'inquiète est... parce que on trois fois et en laissant un message vocal tu vois quand on connaît euh, comment lui fonctionne et ouais. tout euh... et là je peux pas l'expliquer mais à partir du moment où j'ai raccroché et ça m'a jamais quitté depuis boule dans le ventre boule dans la gorge mais je peux pas te l'expliquer j'avais une gêne mais vraiment j'avais la gorge nouée j'avais mal au ventre physiquement ouais. mais c'était réel enfin j'avais vraiment euh... c'est pas une expression enfin ah, ouais. ah vraiment je le sentais physiquement j'appelle ma mère parce que moi j'essaie de rappeler mon père derrière mais évidemment ne ouais. répond pas, pas. Donc j'appelle ma mère, je lui dis maman, euh, t'as eu papa euh, Mes parents sont divorcés. Ouais.
1: Enfin,
0: ils sont plus ensemble depuis quelques années, depuis depuis dix ans à peu près à ce moment-là. Mais euh, en très bons termes, ouais. euh, on faisait on faisait même encore Noël ensemble. Donc vraiment ça se passait très bien. Ouais. Franchement à ce niveau-là. La... Donc pourrait euh, elle pourrait un... être au courant, tu vois mon père, s'il y avait quelque chose et tout, toi elle pourrait l'appeler en disant mm -hmm. carreau on va avoir un peut-être un problème majeur avec les gosses, mmh. euh, avoir besoin de toi. Enfin, donc non, vraiment, ils étaient amis en fait, clairement, mmh. sincèrement. Donc j'appelle Manon, elle me dit ben non, pourquoi Donc je lui raconte que papa, as de m'appeler plusieurs fois, je lui ai laissé un message vocal et un message vocal euh, où il dit qu'il est donc euh, à l'hôpital. Elle me dit non, je suis au courant de rien. Euh... Fais ton enquête, je fais la mienne, on se rappelle. Donc là bien évidemment la journée au bureau foutue, priorité euh, mon enquête.
1: Qu'est-ce que tu fais là du coup Tu essaies de l'appeler plein de fois. Donc là moi j'essaye
0: j'essaie d'appeler 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 et en fait, euh, il finit par répondre. Okay. Et je lui dis écoute papa j'ai vu ton message vocal il se passe quoi il me fait mais rien t'embête pas je te connais je sais commenter tu vas encore t'inquiéter arrête là voilà il me trouvait fatigué au bureau depuis quelques jours donc euh, mon patron m'a demandé euh, d'aller me faire examiner euh, mais t'embête pas et puis là en fait je sais pas si c'était vraiment c'est parce qu'il en faisait trop pour vraiment pas m'inquiéter. Et en fait, il m'a sorti, mais je pense que c'était involontaire, en fait. Et il m'a dit, puis là, en plus, ils vont me garder pour la nuit, ils m'ont mis dans le service oncologie, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire. Euh. Je lui ai dit, mais papa, oncologie, tu sais très bien ce que ça veut dire, c'est les cancers. Mais oui, mais tu connais les hôpitaux et les agences, ils ont jamais de place, ils te mettent un peu là où il y en a. Euh. Enfin, toi, ils essayent vraiment de la jouer comme ça, mais vraiment pour noyer le poisson, quoi.
1: Alors, est-ce que c'était pour Noël poisson ou est-ce que c'était parce qu'au fond de lui il était inquiet et qu'il savait pas forcément comment le formuler donc du coup il t'a envoyé ce ce signal qui c'est que que comprenne de moi-même et voilà, que, que, tu, euh... que tu le saisirais et que euh, si tu venais pour rien hein, il pourrait dire bon tu t'inquiétais pour rien hein, je t'ai pas dit que c'était grave tu vois
0: bon franchement tous les scénarios ouais. sont possibles avec mon père ouais. tout enfin, est quand possible même il voilà
1: il t'a appelé et, euh, ouais donc euh, et, et il t'a donné le message il m'a euh... donné le
0: message donc euh, pour moi en fait c'était euh peut-être un peu
1: quand même un appel ah, pour moi non mais pour... plus la boule ouais. que j'avais
0: plus les, le fait qu'il insiste quand même pour que j'ai l'information là ouais. pour moi dans ma tête euh, mon père avait un cancer et on allait devoir se taper euh, ben, toute la procédure l'accompagnement mmh. la chimio les, le traitement et qu'on allait devoir pas bah, vivre ça en fait en famille l'accompagner mmh. moi vraiment dans ma tête je rentrais pour ça
1: okay.
0: c'est ce que je chantais au fond de moi Ouais. Et, euh, et vraiment euh, c'était une évidence une évidence fois, aussi ouais.
1: peut-être euh, que tu disais tout à l'heure que t'allais avoir ton rôle à jouer euh, ouais. euh, et, et, donc, euh, et de l'épauler et de l'épauler etc euh...
0: et, et là c'est ce qu'on reprend ce qu'on disait tout à l'heure j'ai dans des cas comme ça même si je peux être un peu naïve pour ces choses là je ne le suis pas du tout je suis très euh, ouais. terre à terre euh, je sais ce qu'il faut faire enfin j'ai les épaules pour etc comme quoi des fois ça a du bon aussi et, donc, euh, et là dessus alors là par contre euh, un rock tout droit on y va euh, ouais. Et là, je peux, dans des cas comme ça, et je pense que ça peut me sauver sur le moment, peut-être pas sur le long terme, mais être sans émotion, être froide, fermer pour pouvoir avoir en ton plan d'action. Ouais, et mon plan d'action, mais vraiment en tête, vrai. on flanche pas et ça va, on va faire ça, 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 et alors là, mais ligne droite et on flanche pas, quoi. Ok. Et là, bon, t'es un peu rattrapé par la réalité, c'est-à-dire le prix des billets de train. Impossible de rentrer euh, vraiment le... le un suivi. jeudi. c'est un jeudi, donc impossible de rentrer le jeudi soir, train complet, 200 balles le billet, enfin vraiment euh, pas possible. Donc effectivement, je suis arrivée donc, euh, le vendredi matin.
1: Okay.
0: J'ai pris le premier train de 5h45. Euh, le pire trajet de toute ma vie. Et mais la à nuit, à la nuit elle être... euh, Alors la nuit, en fait, j'ai pas dormi parce que j'ai appelé les frères de mon père. Parce qu'il a euh, deux frères. Pour voir s'ils avaient des infos, etc. Okay. Donc en fait, j'ai pas dormi.
1: Ton frère et, aussi euh,
0: non, non. Non.
1: Tu savais qu'il aurait pas pu... Je... Photos...
0: Non, je savais surtout qu'il était pas courant. D'accord. Et, euh, et okay. donc voilà. Donc j'ai pris mon train le vendredi Dix matin... Je suis arrivée chez ma mère et puis on est parti directement euh, à l'hôpital.
1: Ok, ta mère est venue aussi Oui. Alors, juste, ju on est en juillet 2020. Ouais, ça fait deux ans. Le heures. protocole euh, Covid, c'est quoi à ce moment-là Tu peux rentrer euh... ben En fait, c'est là
0: déjà premier signe, tu fais bien de poser la question. Service oncologie, à la différence de tout le reste de l'hôpital, où ils te disaient pas plus de deux heures par jour de visite ouais. et une personne à la fois, là, à part le masque, on te disait rien du tout. Okay. Si dans un hôpital en plein Covid, on te dit que tu peux y aller autant que tu veux avec un masque, c'est qu'on s'en fiche un peu que tu lui transmettes le ouais. parce que c'est terminé quoi. Enfin moi en fait c'était le déclin. Enfin, dans ma tête tout de suite tout de ah ben là je me suis dit en fait il est il est même pas dans un service oncologie il est dans le service bouilloire quoi. Ben... Ouais. Et là on... on rentre avec ma mère dans la chambre de mon père. Et alors effectivement c'était mon père il n'y a pas de souci en forme hein. enfin lui-même a parlé euh, physiquement debout etc mais jaune mais jaune, euh, jaune, un Simpson, enfin vraiment, un smiley ah ouais. jaune. De la tête, il était chauve, avec des grands yeux bleus, clair de peau, jaune, du crâne jusqu'aux orteils.
1: Ok, c'est ce que tu vois tout de suite. Ah bon non, mais c'est même
0: pas ce que je vois. C'était, euh, tu ne peux pas le louper. Mais vraiment, même tu le même sans le connaître, tu te dis, on a un problème de, de
1: pigmentation de peau là. Okay. sincèrement. Enfin, vraiment. Euh... Ah ouais. Ok. Et là tu te dis quoi Tu te dis que c'est un médoc qui l'a filé ou ben, je un... me dis est ce qu'il a
0: la jaunisse Je dis mais euh, on est là parce que à la jaunisse
1: Et il me dit oui oui euh,
0: c'est pour ça que mes collègues m'ont forcé à venir euh, à l'hôpital parce que c'est la deuxième journée et là euh, c'est quand même bien bien jaune quoi. Et il me dit mais c'est pas la jaunisse Je lui dis mais du coup euh, jaune parce que c'est c'est ton foie ou c'est ton rein qui est en train de lâcher donc du coup ça fonctionne plus tu draines plus enfin donc tu changes de couleur c'est ça enfin en fait je voulais pas le bout cancer en fait. Tu vois, j'essaie de poser des questions avant que lui, en fait, ne m'explique. Du coup, tension. Parce que mon père m'envoie chier, en fait. Il me dit, mais en gros, mais clairement, mais tu vas te taire, s'il te plaît, est-ce que je peux parler Et donc là, il nous dit qu'effectivement, il a un cancer euh, assez vilain. C'est sa phrase. J'ai un cancer assez vilain. Donc là, on me dit, mais assez vilain, c'est-à-dire hein, Il me dit, bah, il est quand même bien là, donc euh, il va falloir qu'on s'accroche. Euh, et tu vois, et, ce qui m'a plu, c'est qu'il disait, on, oh, tu vois, enfin, on était une famille, on était un clan, donc on était ensemble, quoi. Et ça, ça me plaisait et il avait un discours assez quand il me l'a dit moi ce jour-là euh, ouais il avait ce discours euh, mais voilà et ben je me battrai jusqu'au bout on verra ce que ça donne mais euh, en tout cas enfin voilà j me battre. il a beau être costaud ben je le suis aussi c'est pas parce que je suis pas très grand que je suis pas vaillant enfin donc toi il avait quand même un discours euh, donc je me disais bon mm. ben voilà oui il a un cancer mais euh, ils vont lui lui en parler d'un protocole enfin on va faire tout ça. donc Il y, y avait un disaient, problème mais il y avait une solution il y avait une solution en tout cas il y avait des des choses, des choses à tenter et à faire quoi tu vois et du coup ben je revenais sur mon schéma, donc j'étais pas non plus... Euh... Bien sûr que tu prenais dans le claque attention. Hein, mais j'étais venu avec ce schéma-là, moi, dans ma tête, même depuis Paris. Ouais. Donc là, on était vendredi. On a passé la journée ensemble euh, à discuter, mais alors vraiment, mais de tout et de rien. Il est descendu avec nous, fumer une clope, boire un café, prendre un coca, enfin vraiment. Euh... Et donc la journée se passe bien. Donc mon frère arrive en fin de journée après sa journée de boulot. Et donc mon père ben, bah, lui annonce officiellement, comme il l'a fait avec moi quelques heures auparavant, qu'il a un cancer agressif, nanani, nanana... nanana euh... Mon frère, alors fermé total, pas un mot, rien du tout. Euh, ce qui est perturbant aussi quand même, parce que du coup, euh, tu te dis, euh, on est deux en fait, on est ensemble, donc il faut qu'on se parle. Enfin, on va devoir gérer. Mmh. Donc si mmh. t'es pas avec moi, ça va pas le faire, quoi. Mmh. Et donc tout le week-end, eh ben écoute, on est venu euh, le voir, parler avec lui, enfin vraiment. Euh... Et puis tous les jours, euh, je lui demandais, t'as vu le médecin Il t'a dit quoi On en est où On fait quoi Enfin, tu vois, c'est quoi la suite ouais. Ah non, 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 et tous les jours le médecin il passait pas non il va passer il y a plein de trucs il y a des opérations de partout avec le Covid et tout ils sont débordés euh... oui, enfin papa t'as un cancer vilain ouais. quand même donc euh, que ça fait trois jours que vendredi samedi dimanche il te gardent que... garde. euh, ça m'étonnerait qu'en trois jours quand même il soit pas venu arrête et tout t'inquiète pas puis en plus là c'est le week-end toi
1: tu les croises pas les médecins
0: Alors, moi à ce moment là j'en avais croisé aucun sincèrement okay. donc lundi matin j'y vais dès le début des visites 9h et là je tombe sur une nana dans la chambre, mon âge, enfin mon âge, la même génération. Ouais. Tu vois, moi j'avais 29 ans, euh, elle en avait 35 quoi, 34-35. j'ai Jamais vu de ma vie, je ne sais pas ouais. qui était cette personne. Assise à côté de mon père, en train de lui tenir la main, il discuter parler Donc euh, je rentre, je me présente, elle se présente. Et en fait je comprends rapidement que c'est la compagne de mon père en fait. D'accord. Clairement. Dire que j'en avais jamais entendu parler, ce serait mentir euh, mon frère et moi on se doutait quand même bah, déjà ça faisait dix ans qu'ils étaient séparés donc on se doutait bien mmh, qu'il mmh. était fort possible qu'il ait rencontré quelqu'un quand même et on avait eu des échos un peu par-ci par-là de, de leur... de, de, des potes de mon père euh...
1: qu'il avait rencontré
0: qu'il avait rencontré ou en tout cas qu'il savait qu'il y avait une nana etc mais euh... et nous on avait essayé pendant dix ans avec mon frère de lui dire mais présente-la nous enfin nous on on a aucun problème avec ça, au contraire. Donc quand je l'ai vu, en effet, je me suis dit, je comprends pourquoi il ne nous l'a pas présenté, puisqu'en fait, elle a le même âge que ma fille, quoi. Donc il s'est peut-être dit, euh, ça, ils vont peut-être pas le comprendre, quoi. Tu vois, ou euh, je demande à mon père comment ça va, nanani, nanana. Et là, c'est elle qui prend la parole, quoi. Ah, ben le médecin est venu. D'ailleurs, parce que du coup, le mardi, c'est l'anniversaire de mon père. D'accord. Elle me dit, voilà, euh, le médecin est venu, euh, maintenant on attend sa validation, on lui a demandé si pour euh, l'anniversaire de ton père, si j'avais le droit de le faire sortir pour qu'on passe la journée ensemble. Qu'on aille à la plage, enfin toi, qu'on se fasse une journée. Euh, et là, déjà, euh, il a un cancer, on a, on sait pas encore le protocole, etc. Et de deux, excuse-moi, mais s'il doit sortir pour son anniversaire, euh, tu l'embarques pas pour la journée, en fait. Je euh, te rappelle qu'il a des... enfants
1: c'était qu'elle et lui, du coup. Oui ça voilà. Vous incluez, pas du non, tout vous, non, non, euh, non. Et fond. donc,
0: euh, je me suis dit, mais il a quand même des enfants aussi. Et quand en mode cancer, etc., enfin, peut-être qu'il a envie aussi de profiter de ses enfants et ses enfants aussi. Enfin, mm -hmm. je suis là exprès, enfin, tu vois, je... Et là, en fait, il fallait que je compose et que je Moi, dans ma démarche. Donc là, ça a été pour moi, euh, une autre claque. Et puis, euh, le mardi, donc, du coup, euh, son anniversaire. Bien évidemment, t'arrives pas avec un gâteau en criant je veux anniversaire, enfin, pas dans un moment comme ça. Euh... Donc il n'a pas eu
1: l'autorisation de sortir. Bien
0: sûr que non, mais bien sûr que non. Ben non, mais enfin, non, c'était évident. Et euh... là, on lui avait demandé de pas être là. À ce moment-là, quand nous on venait pour ah faire un bisou, oui, je lui avais demandé la veille. Je lui dit que, de... oui. que le lendemain, j'allais venir avec ma mère, mon frère et un des frères de mon père pour faire un bisou pour les salle de mon père, et que si on pouvait être en famille, euh... voilà, juste au moins qu'elle ne a une petite heure. Et elle l'a fait, mais vraiment. Euh gentiment, etc., donc euh, vraiment pas quelqu'un de méchant, quoi. Et là, tu vois, je me souviens, mon père, c'était un un artiste, clairement. Euh, il travaillait dans le design d'étiquettes de vin. Donc euh, c'est quelqu'un qui dessine très bien, qui peint et tout. Enfin, vraiment, il... c'est un artiste, quoi. Et euh, toute la matinée, avant qu'on aille à l'hôpital, euh, vers 9h, 9h30, j'ai couru partout pour lui acheter des toiles, des carnets, etc. avec des fusains de la peinture en me disant, ben bah, écoute, quand t'es es en chimio, que tu vas à l'hôpital, des choses comme ça, ben bah, t'as du temps, ben bah, mm. bah, au moins, euh, mm. il fera ce qu'il aime, tu vois, donc mm. je lui dis, c'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose, euh, un accompagnement, et ça lui fera peut-être du bien. Mm. Bon, j'ai couru partout, je vais vraiment, enfin, pour... Euh... Sa nana nous avait dit que euh, il ne mangeait que, euh, depuis qu'il est arrivé à l'hôpital, qu'il mangeait que des gâteaux aux fraises, des tartes aux fraises. Donc du coup, j'avais pris une tarte aux fraises. Euh, et quand on est arrivé euh, le mardi, euh, moi j'ai trouvé que son état avait vachement euh, décliné okay. par rapport au week-end et au lundi. Je l'ai trouvé beaucoup plus fatigué. Euh, alors je sais pas si c'était une baisse de morale aussi, tu vois, parce que fin, comme il n'exprimait pas ce qu'il ressentait ou qu'il se plaignait pas de la douleur ou quoi que ce soit... T'arrivais pas à savoir en fait comment il sentait et ce qu'il ressentait et du coup ben je me suis posé la question est-ce que c'est son état qui s'est dégradé ou est-ce que c'est lui qui qui a pas le moral parce que il a peut-être un peu peur que... parce qu'il est enfermé qu'il est fatigué peut-être que le médecin est passé et que ben il prend conscience aussi de certaines choses donc euh, de ce qui va se passer que ça va pas être si évident que ça et et c'est pour ça qu'en fait toute la... tout le temps tout le temps tous les jours à chaque seconde j'essaie en fait je me mettais dans sa tête moi Ouais. Pour essayer de savoir ce qu'il j'ai re... envie vraiment... de parle enfin quelque chose ouais. si t'as peur de quoi que ce soit dis-le si si t'as mal dis-le si t'as envie de pleurer si t'es en colère fais-le enfin et, et là donc... à ce moment-là
1: toi t'avais pas besoin de... de justement de savoir la suite les différentes c'était mon
0: obsession moi je voulais voir le enfin pas voir le médecin mais avoir un retour savoir, par... Ouais. par mon père de c'était quoi la suite enfin mm. on fait quoi est-ce qu'il y a une opération possible déjà pour peut-être diminuer le cancer, ou est-ce que c'est qu est -ce chimio d'abord? Est-ce qu'on surveille? Qu est-ce que... Est qu est que tu restes? Est-ce que tu sors? Est-ce que, est-ce que tu peux rentrer chez toi? Mais est-ce qu'il faut que tu viennes chez maman ou chez ta nana? Enfin, qu'on avance, en fait. là, ça fait trois, quatre jours et on fait quoi, quoi?
1: Et ça, tu t'avais aucune réponse à tout ça? Euh...
0: À part la fois où je lui avais demandé, qu'il m'a demandé d'arrêter, jusque-là, j'avais pas redemandé. Et là, je, le mardi, je l'ai redemandé. Je l'ai trouvé tellement fatigué, etc. Il a même pas mangé un bout de tarte. Il a regardé les fusains, enfin, mais les que je lui avais offert, il a regardé en disant mais euh... et en fait il m'a dit cette phrase à mon avis euh, je vais pas beaucoup dessiner quoi. Il nous disait pas tout en fait. Mm. Pour moi il me manquait un bout euh... de la situation. Il y avait un truc que je trouvais qui sonnait pas en mm. fait euh, depuis le début. Et donc là je lui ai redemandé euh, si le médecin était passé quand même. Et là il s'est énervé contre moi en me disant de me mettre mes affaires, que c'était lui l'adulte et que c'était son cancer et que s'il me disait que le médecin n'était pas passé c'est que le médecin n'était pas passé. Il m'a dit pas un jour comme ça, fais pas ça, arrête, Bon, donc forcément j'ai arrêté. Et puis quand on est ressorti après, j'ai regardé ma mère et mon frère et le et le frère de mon père en me disant moi je suis désolée mais moi ça me va pas. Euh, là ça fait quatre jours. On va pas me dire qu'il a pas vu de médecin pendant quatre jours. Là aujourd'hui il a l'air crevé, il a l'air au bout. Moi je suis désolée mais je veux je veux le médecin en fait, je veux voir le médecin. Et euh, ma mère m'a dit, je suis d'accord avec toi, euh, on va voir au bureau des infirmières, etc. Le frère de mon père était d'accord, mon frère était d'accord. Quand même. Donc on avance un peu. Mmh. Donc on va au bureau des infirmières. Nous qui me donne le nom du médecin en me disant que les bureaux, enfin voilà. Donc là, on va euh, au bureau et tout ça. Et puis ma mère dit, on ne va pas y aller à quatre. c'est débile. Euh, moi, je suis personne, entre guillemets, donc il ne me recevra pas. Euh, mon frère a dit, moi, je ne veux pas y aller. Donc en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est que je suis allée avec le frère euh, mmh. de mon père. Et ma mère et mon frère, on attendait à l'accueil, enfin dans le hall de l'hôpital. Entre deux consultations, il fait, il fait euh, venez, euh, je vous accorde cinq dix minutes. Il a dit ben bah, écoutez dites-moi euh, voulez-vous me voir J'ai ben bah, oui moi mon père est arrivé il y a quatre jours euh, parce qu'il a un cancer et depuis ben on n'a pas de nouvelles. Enfin je, je sais pas ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que et là il me fait comment ça qu'est-ce qu'on fait Et euh, je dis ben bah, oui enfin on opère, il y a de la chimio, on fait quoi et Il fait non mademoiselle enfin on fait rien, c'est terminé. Enfin nous personnellement on envisagera aucun protocole. Nous, on ne fera rien. Je lui dis donc... Euh, il me fait, ben là, honnêtement, à part euh, accompagner pour qu'il ait moins mal, enfin en gros, le laisser brancher, euh, nous, personnellement, on ne fera rien. Donc là, ben... Ce moment moment, euh, j'étais en colère contre mon père, parce que je me souviens avoir dit, mais quel connard. Et je me suis levée en pleurs. Et je suis sortie. Et c'était quel connard dans le sens... Euh... Enfin non, je vais pas me justifier, j'étais vraiment énervée contre lui, en fait. Ça faisait quatre jours qu'on lui demandait, qu'on venait, et qu'il ne disait rien en fait. Et je pense qu'il savait très bien. Donc ouais, donc quel connard, vraiment, à ce moment-là. Et euh, on n'a rien dit, et puis là c'était très bizarre, parce que du coup, euh, on a rejoint ma mère et mon frère dans le hall, et puis euh, et là c'est sorti tout seul comme ça. Mais j'avoue, hein, d'une froideur et tout, euh, bon bon on a vu le médecin, euh, papa ne sortira pas de l'hôpital. Ils ne font rien, c'est terminé. J'ai juste balancé ça, mais comme ça. Là, je suis donc. Euh, c'était
1: les mots qui avaient ouais, été. J'ai dit comme ouais. c'était
0: euh, clairement nos réactions de ma mère, nos réactions de mon frère, pas un mot. Mais quand je te dis pas un mot, c'est pas un mot, mais pas un. Et donc là, je me suis dit, et comme j'étais bah, triste, énervée, en colère et tout ça, je me suis dit demain, j'y vais pas, je fais une coupure, okay. je prends deux jours, euh, comme ça, je vais voir la famille de mon père, je leur annonce. Fin... Et donc là, j'arrive, et donc il y avait euh, le deuxième frère de mon père et ses deux fils, donc mes cousins. Et ils me demandent donc, bah, forcément des nouvelles de mon père. Et donc là, bah, je leur dis ça. Et là, le frère de mon père me dit, euh, tu rentres quand Je lui dis, bah, je pense jeudi, là, je vais couper demain. Et on rentre jeudi, il me fait, je rentre avec toi. Et puis, euh, donc je passe après, le mardi après-midi, la soirée, tout ça. L'après-midi, on va à la plage, on essaie un peu de se changer, l'air, on va se balader, tout ça. Le, le soir, tu vois, il y avait des copains à nous qui connaissaient mon père, etc., qui étaient au courant, donc ils sont venus manger un bois à la maison, tout un peu barbecue, tout ça avec mes cousins et tout. Et puis euh, et là, pendant la soirée, je suis allée voir mon oncle et je lui dis euh, « En fait, je vais rentrer demain matin. » Il me dit « Pourquoi ?» Je lui fais « Je je sais pas. Il faut que je rentre.
1: » Je me dis que ça peut
0: s'arrêter à la fin. Je je sais pas. Je le sens pas. Euh, mm. je, en fait, je vais être là-bas. Je pensais que j'avais besoin de couper, mais en fait, non. Mm. Et il m'a dit « Ok, on part demain matin. C'est 9h les visites, fin, à peu près. » Je lui dis « Oui, il me fait « Ok, bah, à 6h30, 7h, on part et on prend la route. Okay. » Donc, je me dis « Ok. » Donc, en fait, on rentre. Et donc, on est au cinquième jour, du coup. On passe prendre leur deuxième frère, qui était avec moi à l'annonce la veille. On mange un morceau tous les trois. On élabore un plan. Enfin, on élabore un plan. En mode, enfin, il faut qu'il nous parle, en fait. Faut que, on veut savoir ce qu'il ressent, si, s'il a besoin de quelque chose, si on peut faire quelque chose, enfin, pour l'accompagner, enfin, qu'il nous dise de ce qu'on doit faire ou pas, enfin en disant à Trois on va essayer un peu de de lui rentrer dedans et, mais d'essayer de lui faire comprendre que nous aussi mmh. on a peur et qu'on a besoin en fait de qu'il nous parle parce que c'est ouais, un pas enfer, en fait ouais parce que c'est horrible quoi et là quand on est arrivé à l'hôpital il euh, y avait personne dans la chambre de mon père mon père n'est pas dans son lit donc là euh, gros moment de flip moi j'ai fait une crise d'angoisse euh, je peux plus respirer euh, l'infirmière est venue euh, ventoline tout enfin pendant dix minutes, ça s'arrêtait après, parce qu'elle m'a dit qu'il était juste descendu passer des, des scanners, mmh. des examens, etc. Alors que moi, quand j'ai eu le lit, je me suis dit, merde, mmh. on l'a loupé, enfin je le savais. Et donc là, voilà, et puis là, elle a commencé à nous dire, là, vous savez, euh, son état s'est dégradé J'ai euh, le compte-rendu du médecin. Il a une énorme infection au niveau de l'estomac, donc ça le fatigue beaucoup. Et du coup, bah ça fait que les autres organes sont en train de lâcher aussi un petit peu, parce que ça... Ça vient un peu, l'infection se mette euh, ça, se
1: propage, ça ouais. se
0: propage quoi et du coup ça accentue aussi, ça accélère le les métastases etc à cause de l'infection. Donc là c'est pour ça qu'il va passer des examens. Mais là je suis honnêtement aujourd'hui je pense que vous pourrez pas le voir et qu'il va être dans les vapes euh, toute la journée quoi. Nous on est quand même, moi je suis quand même revenu. Euh, le frère de mon père je l'ai largué à la gare. Euh, sans le voir du tout. Du non, coup. sans le voir du coup. Et puis euh, moi j'ai passé la journée à l'hôpital. Je suis restée, même si était dans les vapes. effectivement. Il s'est pas beaucoup réveillé, il a ouvert les yeux de temps en temps. Donc,
1: toi, tu l'as vu, mais il... Donc, euh, pas
0: là. mais lui, il me savait même pas que j'étais là, je pense, quoi. Ouais. Toi, il ouvrait les yeux de temps en temps, ou quoi, mais, euh, honnêtement, euh, et donc, on a tourné comme ça, sa nana était là, enfin, bon, voilà, ça passait un peu, mais vraiment, dans les vapes, là, son état, c'était quand même bien, bien dégradé, l'infection euh, qu'il avait au niveau de l'estomac était vraiment en train de, de rendre ça pas vilain, mais très vilain, du coup. J'y vais, donc, euh, jeudi matin. Comme tous les matins. La nana de mon père était là, et elle me dit, euh, est-ce que ça t'embête, là? Je, moi, j'ai quand même des courses à faire. Elle avait, elle avait une petite fille. Okay. En fait, je l'ai pas dit, mais euh, elle avait une petite fille. Et, euh, elle dit, là, il faut vraiment que j'aille faire des courses pour la petite et tout. Comme je suis là tous les soirs, c'est mes parents mmh. qui l'ont et tout. Euh, est-ce que là, je peux te laisser vraiment toute la matinée toute seule, mais surtout, je garde mon téléphone et tout. Et puis, comme ça, toi, tu à manger entre midi et deux. Et puis, moi, je prendrai le relais, euh, pour l'après-midi. Si toi, t'as des trucs à faire. Toi, on essaie de se relayer comme ça. En fait, qui est toujours quelqu'un. Ça, on l'a fait depuis le début, même quand il allait bien. Et là, en voyant son état dégradé, il était hors de question que s'il se passe quelque chose, il soit seul, quoi. Okay. Donc, on fait ça toujours en sorte être... qu'il y ait quelqu'un. Et, euh... et donc, elle passe sa matinée et tout ça, moi aussi. Là, je me suis... Mon père, honnêtement, euh, dans les vapes, hein, vraiment, ouais. alors là, on n'a pas pu parler, c'est pas trop réveillé, vraiment, j'étais vraiment toute seule. Donc, j'avais un bouquin et tout, et puis là, toi, truc très bizarre, je me suis mis à lui parler, de comme si de rien n'était, enfin... Voilà, comme le euh, monde m'a toujours dit que les gens dans le coma, ben, on le défend à leur parler. Je me suis ouais. dit, mais si c'était le cas. Et, euh, et j'ai dit, mais euh, plein de choses, quoi.
1: Est-ce que t'étais presque plus à l'aise en fait, pense... que s'il était réveillé. Ouais,
0: complètement. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, en fait, euh, comme c'est le seul moment où j'étais vraiment seule avec lui depuis 4-5 jours et qu'il peut pas me répondre, du coup. En fait, moi, je crois qu'à ce moment-là, moi, j'ai fait mes adieux, en fait. Là, ouais, j'ai eu euh, deux trois heures où vraiment... Euh, j'ai mis de la musique. Et lui, toi, pendant son accident de moto, que je t'ai raconté, il a été dans le coma et tout, et lui, tu, elle les a toujours dit qu'il entendait tout. Qu'il entendait, toi, qu'il pouvait pas réagir et qu'il avait pas la force physique de... de les jours de répondre, mais qu'il entendait. Je lui ai fait mes adieux, quoi, je... Je lui ai dit que je l'aimais, que... qu'il avait été un père formidable et que, enfin on n'avait jamais manqué de rien, qu'il avait été toujours... toujours au top. Je me suis excusée de... pas avoir compris comment il fonctionnait au début d'avoir été con, et du coup un peu égoïste tu vois, et donc de lui être rentré dedans et des fois de l'avoir blessé. En fait tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, euh, tout ça je en ai parlé en fait, je lui ai dit et, euh, je lui ai dit que j'avais peur, que j'étais pas prête du tout euh, à ce qu'il s'en aille mais que si lui sentait que c'était terminé, qu'il était fatigué et qu'il voulait arrêter d'ouvrir, qu'il pouvait, qu'on ben, enfin qu'on ferait ce qu'il fallait en fait, donc euh, qu'il reste pas pour nous s'il était fatigué quoi tu vois, qu'il pouvait lâcher en fait et qu'on qu y arriverait quoi. Et euh, elle est revenue. Je suis partie déjeuner. Je suis allée déjeuner juste à côté. Même pas une demi-heure que j'étais là, quoi. Sa nana m'appelle en panique. Le médecin veut voir ton frère et toi maintenant. Je dis, c'est-à-dire, elle me fait, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin En tout moment où t'es parti ou quoi, son état a chuté. Fin, apparemment, il y a une décision à prendre. Et, et les seuls qui ont droit d'avoir cette information, c'est ton frère et toi. Donc il faut que vous veniez maintenant. Donc j'essaie d'appeler mon frère, etc. Je lui dis, mais pourquoi Et elle me fait, écoute, je pense qu'on... Elle me dit, elle en fait, elle comprenait rien. Elle était en panique, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Elle me dit, le médecin a parlé de choix, de de prendre une décision sur ce que vous voulez faire. Et donc là, on arrive, là où j'étais rassurée aussi, donc la nana de mon père était là, du coup. Et le parent de mon frère, un des meilleurs amis de mon père, était là également. À ce moment-là, il était venu entre midi et deux à sa pause d'âge pour, pour, lui, pour lui faire un coucou, en fait. Du coup, quand le médecin nous a demandé si on voulait qu'il reste ou pas, ou si on voulait, laissé les... en fait, j'ai laissé tout le monde. J'ai laissé le parrain de mon frère ouais. rester avec nous et assister à tout ce qu'a dit le médecin. J'ai laissé la nana de mon père y assister également. Donc, en fait, eh ben, on y était tous. Et donc, voilà, donc là, on passe une heure et demie avec cette médecin. Et en fait, on se rend compte assez vite, ce que je te disais tout à l'heure, que... Ben, des fois, c'est pas aussi simple qu'il y ait une autre solution, on la L'opération dont il parlait, c'était juste pour enlever l'infection. Qui okay. ben, le faisait mal et qui gênait, en fait. Parce qu'effectivement, ça avait bien grossi, tu vois, et, donc ça, et ça lui faisait mal. Tu vois, donc, euh, même s'il si était dans les vapes et tout, il souffrait, en fait. Clairement, elle nous l'a dit. Elle m'a dit, clairement, là, il souffre. Il réagit pas, il est un peu dans les vapes et tout, mais il souffre. Et l'opération, euh, en fait, c'est pas pour le cancer, pour essayer de diminuer et d'éventuellement tenter... Euh, de un observer. protocole derrière. Elle m'a dit, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à ça. C'est vraiment terminé. C'est juste pour euh, qu'il souffre un peu moins sur le temps qui lui reste. Okay. Qu en fait, on veut juste enlever l'infection. Et puis, donc on, voilà, on lui a posé plein de questions. Mais des questions, euh, j'étais assez étonnée, même de mon frère et moi, parce que pas du tout égoïste. Par on aurait pu dire, OK, ben, très bien, vous lui enlevez l'infection, donc il va gagner peut-être une semaine. Euh, c'est toujours ça que pour nous, une semaine de plus. Et enfin, c'est une semaine de plus pour qu'il souffre, qu'il soit alité, le branché et qu'il soit dans les vapes. Je connais mon père, c'est même pas la peine. Hein. Mmh. Et ça, c'est lui c'est pour nous, c'est parce qu'on n'est pas prêt Mais pour lui, c'est ça sert strictement ouais. à rien. Tu vois Et donc, on, on a posé plein de questions comme ça et elle nous a dit que voilà, c'était ça. Elle nous a dit, surtout, euh, il coagule plus. On est obligé sans cesse de nous-mêmes par des machines, etc. Donc là, il se trouve à la moindre incision pour lui faire pour l'ouvrir. Il fait l'hémorragie, ouais. quoi, même, de partout. Ouais. Donc euh, en plus il y a euh, plus de 50% de chances qu'en plus il sortent même pas de, de la table d'opération juste euh, pour une infection. Donc du coup la a dit soit on tente quand même l'infection, mais je vous confirme que si euh, il s'en sort, il restera ici avec nous jusqu'à ce qu'il s'en aille et qu'on l'accompagnera et voilà. Mais il ne sortira pas d'ici, il ne se réveillera plus. Je vous lui parlerai enfin il restera branché, enfin en gros euh, c'est gagner du temps, mais pour vous quoi.
1: Et lui, soir, il se réveillera plus oui. Non. Elle vous dit à ce moment-là... Non, qu parce qu'elle est... nous dit que
0: là, au niveau où il en est, en fait, il va commencer à rentrer dans un problème hépatique.
1: Donc là, à ce moment-là, elle ferme déjà la porte. C'était important pour vous, ça, ce, cet élément-là, de savoir quand, quoi que vous tentiez... C'était terminé. Il reviendrait pas, Et vous je... pourriez pas avoir une dernière conversation avec non, lui. Voilà.
0: Non, voilà. Et je pense que ça, elle l'a fait pour nous, parce que du coup, euh, je pense que ça nous facilite... Enfin, ça nous facilite. C'est un grand mot, un grand mot, un truc mais du c'était un mais élément coup, tu es dit essentiel. essentiel pour... Mais je pense que c'était important pour nous de le savoir. Et donc, euh, on a décidé avec mon frère d'arrêter. Donc là, il est jeudi 17h, quoi. Et donc, euh, c'est la sixième journée. Ils nous disent qu'ils ont bien pris en compte notre, euh, notre décision. Mon frère a demandé à rester avec mon père. Il nous a pensé que je c'est une petite heure. Donc du coup, euh, non, on est tous descendus et mon frère est resté une petite heure. Et euh, je pense qu'il a fait ça à ce moment-là. C'est lui qui est redescendu. Euh... De vous retrouvez de lui-même. Et là, après, en fait, tout est allé très vite, quoi, parce que du coup, on était jeudi soir. J'encaissais, quoi. Vraiment, je j'encaissais toute la semaine. Là, j'étais vraiment. Euh... Ouais. Je ressentais
1: plus rien. J'étais vidée. J'étais. Euh...
0: Oh, C'était une catastrophe. Tu
1: à pleurer d'ailleurs dans ces moments-là. Pas du étais... tout. Ouais. Non.
0: Je... Tu t étais, t étais tellement... éteinte. Ouais, t'es éteinte, euh... euh... vidé. En fait, ah. tu tu ressens rien. T'es t'es plus là, quoi. Enfin, clairement, ouais, euh... ouais. ton corps est là, mais alors toi, plus du tout, quoi. Et là, euh, je peux pas t'expliquer euh, la journée de vendredi, tout ça. Euh, très bizarre. Enfin, tu vois, c'était la sixième journée. Et en effet, je, je peux pas trop te, te raconter. Je, je sais que j'y ai vraiment passé euh, toute la journée, jusqu'à 22-23 heures. Euh, mon père, mais très bizarre. Il dormait, mais... Enfin, pour moi, il dormait. Il ronflait, mais comme pas possible, quoi. Donc moi, je me suis dit, mais il va bien, il dort. Quoi, ah. Tu vois, enfin mais vraiment. et Donc là, je me suis retrouvée... Euh, Là, il y en a de mon père. Ah, on était... Il était 23 heures et on se tapait des fous rires, mais nerveux devant mon père qui ronflait. Mais qui ronflait, mais comme je l'ai jamais entendu ronfler de sa vie, quoi. Ouais. Il faisait des bruits, mais j'avais jamais entendu. Enfin, là, je me suis retrouvée, ce moment il était très bizarre aussi. À taper un tapin fou rire avec elle, quoi. Et après, euh... je suis arrivée le samedi matin. Septième journée. Et là, euh... puis quand j'arrive, il y avait le médecin, en fait, dans la chambre de mon père. Et elle me dit je viens d'augmenter les doses de morphine en fait pour euh, pour l'accompagner parce que là dans la nuit votre père est tombé en coma hépatique le médecin du jeudi nous en avait parlé que du coup ben ça ça annonçait que là il y avait plus activité cérébrale enfin il y avait vraiment plus rien tout ça euh, et elle nous disait que là honnêtement euh, s'il tenait la journée c'était le maximum okay. et que il fallait pas qu'on soit étonné si il euh, y a des moments où euh, il allait prendre un peu comme des grandes inspirations et puis s'arrêter et se bloquer. Elle m'a dit Ça veut pas forcément dire que c'est le dernier, mais euh, si ça commence à le faire assez régulièrement, c'est que euh, sur l'un ou sur l'autre, ça va s'arrêter, quoi. Donc c'est ouais. le meilleur qui s'arrête. J'ai passé la journée comme ça, assise à côté de lui, à le fixer.
1: c'était évident que tu voulais être là euh...
0: Euh, Évident, pas du tout, mmh. mais en tout cas, euh, bon, dans ma tête, je m'étais dit que j'étais venue en fait de. Quand il m'a appelé. Euh... Une semaine avant, je... moi j'étais venu en me disant que j'étais là pour l'accompagner en fait. Donc, euh... c'était pas l'accompagnement que j'avais pensé, fatalement, mm. mais euh... ça restait un accompagnement quand même, donc euh... j'étais mieux pour ça, donc j'irais nulle part en fait. Donc je suis restée, je l'ai fixé, c'était très bizarre aussi ce moment-là. Je, la journée passait à une vitesse hallucinante alors que pourtant il se passait rien. J'ai tout fixé. Genre 200 grains de beauté qu'il avait sur le crâne, que j'avais jamais fait gaffe. Je savais pas qu'il avait des taches de rousseur sur les mains, je savais même pas qu'il en avait en fait sur le visage. J'avais jamais vu à quel point ses yeux étaient bleus. La forme de son nez, la bosse qu'il avait sur le côté, enfin. Tu vois, enfin, je, tout, c'est mince et, euh, et il vous a fait plein de moments saccadés comme ça où, alors là, c'est très bizarre parce que ton cœur s'arrête avec. T'as l'impression que, mm. il repartait tout le temps. T'avais un grand râle comme ça. Il se bloquait. Donc toi, t'es bloqué avec lui. Tu sais ce qu'il va repartir et puis il repartait. Il m'a fait ça toute la journée. Ça a défilé comme tous les jours. Euh. Et puis là, euh, fin de journée. 16h, 16h30, ma mère arrive. Ma mère a pris position sur le fauteuil, donc euh, qui était à côté du lit. Je me suis assise de... sur le lit, et puis euh, j'étais en train de lui faire des papouilles sur la main, en fait. Ma mère parlait à mon père, mais toi, de... vraiment, euh, ça va lui On est là, enfin, toi, que des trucs comme ça. Euh... Et puis là, à nouveau, il nous en a fait un énorme, où il a coupé la respiration très très longtemps. Et là, il est reparti. Donc, j'ai dit à ma mère, voilà, ça, c'est ce que je vis depuis ce matin, à 8 heures que je suis arrivée. C'est, elle me dit, mais c'est horrible et tout, et donc, on parlait et tout comme ça, et là, ils en enchaînent un second. Et je pas. Donc, là, ça s'est arrêté. Euh, comme il n'y a plus de machine, ben, t'as pas le bip bip, euh, était relié à plus rien. Là, vraiment, il n'y a plus, il y avait plus aucun appareil, ils avaient vraiment tout enlevé, enfin, on avait décidé d'arrêter, donc là, il y avait vraiment, euh, à part le, la, pour la morphine, il restait vraiment euh, plus rien. Et là, euh,
1: le souffle coupé aussi j'imagine. Ah mais toi et tu respires coupé. plus non plus. Ouais.
0: Et toi tu es là avec comme je te disais en fait tu attends et là tu vois que ça repart pas. Ça repart pas, ça repart pas. Et là avec ma mère on se regarde et donc là ma mère commence à... Ah non non, pas maintenant, pas maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît, tu vois un peu, euh, tu vois. Et non mais clairement il est pas. Il est pas reparti donc euh... je suis sortie de la chambre. Je suis allée au... au bureau des infirmières qui était dans le couloir et je leur ai dit je pense que mon père vient de... Enfin, je, je, je crois qu'il est mort, enfin, je ne savais pas, en fait, quoi. Et euh, au moment où elles sont sorties de leur bureau pour aller dans la chambre de mon père, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon frère, en fait. Ouais, je lui mmh. dis je ne sais pas où t'es es, mais papa est parti, quoi, donc euh, viens. Ou viens pas, d'ailleurs, je ne sais, sais pas ce que tu censé faire, mais papa est mort. Quoi, je, et je me retrouve là comme ça dans le couloir toute seule, et puis j'avance vers... Euh, en parlant en fait avec lui et tout, il me dit ok j'arrive, bouge pas. Et ça qu'en fait en avançant vers l'ascenseur, je vois qu'il y a plein de gens qui étaient venus voir mon père en fait. Donc euh, là je vois des amis à eux, toi, mais que je connaissais, enfin tu vois. Et euh, il me dit ça va et tout. J'ai fait donc il est mort. Euh, ils sont tous restés là. Et moi en fait je je me suis mise dans la dans cette pièce. Il y a une ou deux copines, enfin les femmes en fait des potes, euh, être arrivées en même temps. Les deux femmes sont venues avec moi. Hein. L'infirmière a dit, putain, mais je vous cherche depuis tout à l'heure. Euh, vous nous annoncer qu'il était décédé, puis on vous a plus vu. Euh, elle m'a dit, vous voulez un cachet ou quelque chose Enfin, pour un peu euh, vous calmer et tout. Je lui dit, oui. J'ai dit, donnez-moi quelque chose parce que ça va pas le faire, j'en sais rien. Ça va pas le faire. Donc elle m'a donné un petit cachet euh, qui m'a un peu shooté, en fait, je pense. Et en fait, là, je, je pense que la seule chose que j'attendais, c'était mon frère. Là, la seule personne... En fait, j'avais envie de voir personne. La seule personne que je voulais là, vraiment, et que pour moi, il était la seule, en fait, à... Un à pouvoir comprendre ce que je ressentais, ce que je vivais, c'était mon frère. Et là, j'entends à où ma sœur. Et là, en fait, c'est lui qui s'est jeté sur moi, à genoux. Et là, il était en train de m'étouffer euh, dans ses bras. Enfin, et il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et au bout d'un moment, euh, comme c'est arrivé, d'un coup, il, il s'est levé. Et on a arrêté de pleurer d'un coup, on s'est regardé. Et... Il m'a fait, t'es prête Instantanément, tous les deux, on est sortis de cette pièce, en fait. Et on s'est retrouvé devant tout le monde, ben... Devant ce petit hall de merde, devant cet ascenseur. Et là, c'est autre chose qui commence, quoi. C'est l'après. Et là, du coup, ben, tout commence. T'as les gens qui viennent te voir, je suis désolée. Qui te font leur première condoléances alors que t'es même pas encore sorti de l'hôpital. Enfin. Ouais. Et puis tout ça enchaînait ensuite. Et donc là, je... Et je pouvais pas le regarder, en fait. Je pouvais pas le voir comme ça. Je pouvais pas le... Donc en fait, euh... tout cas à la con, il fallait penser que... J'ai juste fait son sac, en fait. J'ai débranché son téléphone qui chargeait à côté. Je j'ai pris des affaires qui étaient euh, sur sa chaise euh, sa brosse à dents qui était dans la salle de bain en fait j'ai juste rassemblé ces affaires quoi et là tu ressors de cette chambre avec le sac à dos de ton père et ses affaires comme le dos quoi et puis euh, tu te retrouves en bas devant l'hôpital avec tout le monde tous les gens qui étaient là et puis chacun repart chez soi et puis euh, et toi t'es là avec le... et puis là, en fait là j'ai rappelé le parents puis en fait, je me fais en fait si pour le resto oui. mais en fait si mais vraiment tu vois et j'ai demandé à ma mère si c'était déplacé ou elle m'a dit absolument pas elle me dit vas-y elle me dit c'est euh, normal, vas-y. Et donc en fait, euh, j'y suis allée. J'ai demandé au frère de mon père si pouvait venir avec moi parce que je me sentais pas très très bien non plus au cas où je flanche hein, qu'il y ait ouais. quelqu'un qui ait ouais. qui vécu et qui soit avec moi. Mais du coup, euh, ben, on a dîné euh, tous les quatre au resto euh, avec ma meilleure amie, son mec et nous deux, mon oncle et moi. C'est très con, cool, on a passé une bonne soirée. Ma meilleure pote et son... Et son copain, enfin, qui est un de mes meilleurs potes aussi, d'ailleurs, ont eu euh, l'intelligence de pas en parler. Dans le sens que c'était tellement frais, etc., que ils n'ont pas posé la question euh, de savoir si ça allait ou quoi que ce soit. Enfin, Ils ont vraiment, je pense, essayé de faire en sorte qu'on qu décompresse peut-être, qu'on évacue un peu... Juste bah, que euh... le
1: moment se passe, quoi. Ouais,
0: juste en fait qu'on profite de ce moment-là et qu'en fait, ça, c'est une petite coupure entre ce qui vient de se passer et, et ce, qui... ce qui va arriver, en fait. Et ouais, voilà. Et tu vois, même en fin de soirée... Euh... Il y a une chanson qui est passée et on s'est regardé avec le frère de mon père et euh, on, on a souri, on a chantonné. Euh, mais euh, on s'est dit euh, comme, des, comme des couillons euh, tous les deux, euh, putain c'est lui qui nous fait signe quoi. C'est euh, en gros buvez bien un verre à ma santé quoi tu vois. Et il s'est passé ce truc là aussi on en a reparlé après. Quand on est descendu, j'étais avec le sac à dos de mon père avec ses, avec ses affaires dans, dedans là sur le dos. Et qu'on a pris euh, l'ascenseur etc. et que euh, mon oncle, on était tous les deux. Quand on est sorti de l'ascenseur au rez-de-chaussée, on a croisé un mec au téléphone, en train d'appeler ses parents, en fait, parce que sa nana venait d'accoucher. Donc il disait, ça y est, euh, c'est un garçon. Et là, il y a le frère de mon père qui se couillon, qui dit cette phrase, putain, ma mère, elle nous disait toujours ça, donc ma grand-mère, quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui naît. Et là, tu vois, et, euh, et c'est à ce moment-là, lui, que le frère de mon père s'est effondré, et qu'il mmh. a craqué de toute la semaine. Mmh. C'est cette phrase-là. Il me dit, on n'aurait pas croisé ce mec qui a appelé ses parents pour dire, ah là là, elle a c'est un garçon. Et nous, on serait pas en train de descendre. Parce qu'on vient de perdre un garçon. Fin... Et du ouais. coup, lui, ça lui a fait titre. Et lui, là, il s'est effondré, fou, en ouais. fait. Ouais, un truc de dingue. Et euh, plus ça, après, euh, on l'a pas pris euh, tristement d'entendre ouais. l'une des gens préférées de mon père, quoi, tu vois.
1: Et l'après, du
0: coup L'après, ben bah, écoute... Euh... <rire> Encore une fois, là, ça se passe pas passé comme prévu du tout. C'est une horreur, quoi. Euh... On a dû attendre dix jours avant les... les obsèques. À cause de papiers, à cause de paperasse, à cause de tout ce truc de logistique qui n'avait pas été fait enfin on a dû gérer mon frère et moi là dedans donc ça a été
1: assez long t'avais hâte toi à ce moment là que les obsèques soient passées pour oui euh, oui commencer ton day
0: en fait j'avais besoin que ça se passe parce que euh, depuis toute cette semaine j'avais toujours pas pleuré toujours pas craqué et là je commençais à être fatiguée d'être un robot quoi parce que du coup l'obsèque mon père n'étant pas, pas croyant etc on avait décidé de faire quelque chose de de enfin pas du tout de, mmh. de religieux. Euh, on avait décidé de, de le faire incinérer. Donc, en fait, on a fait euh, la cérémonie euh, au crématorium, et donc, euh, donc la crémation euh, là-bas, ainsi que, du coup, la cérémonie. Et dans ces cas-là, quand t'as pas de prêtre, t'as rien, bah, un, si tu veux une cérémonie, ça
1: doit tout te faire, en fait. Okay. La musique, les textes, qui parle, comment, si tu veux des photos, des trucs. De devoir euh, le verbaliser, de devoir faire ce genre de choix... Euh, Est-ce que ça t'a permis, tu penses, de commencer à réaliser en fait euh, que ça s'était passé à ce moment-là, pas, pas, okay. pas du tout, pas du tout, pas du tout,
0: en tout cas pas à ce moment-là. En fait, c'est pas, enfin en tout cas c'est chez moi hein, vraiment quand je dis ça, c'est pas. Mm -hmm. Mais cette sensation de de ça sa... de d'accepter de savoir et d'être conscient qu'il est décédé, qu'il est plus là, je l'ai, mais depuis le premier depuis le moment où il est mort en fait. Ok. Et par moment je l'ai pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, ça va me revenir en plein gueule, putain, il est mort. Mais quand je dis mort, enfin, dans ma tête, je me dis, tu le verras plus jamais. Enfin. Mm. Et ça, en fait, ça revient par étapes. Toi, ça peut m'arriver deux ans après. Tu vois, ça m'est arrivé la semaine dernière. Ça m'a pris sous ma douche. D'un côté, je me dis, non, mais en fait, attends, attends. oui, il est plus là, mais, euh, en fait, parce qu'il est mort, en fait, il est plus, il sera plus jamais là. Et là, ça te prend d'un coup. Ouais. Alors que la veille, c'était ancré dans ta tête et que tu en étais consciente. Ouais. Et que là, du coup, ça t'a, ça t'a pas bousillé ta journée, quoi, enfin, entre ouais. guillemets. Mais en fait, donc, du coup, c'est pas, enfin, euh, en tout cas, pour moi, c'est pas un moment, tu le sais, et c'est comme ça pour le reste des jours, en fait. Et pour la suite. C'est, des ça fois, ça te revient en coup. pleine gueule, euh, d'un coup, comme ça, tu sais pas pourquoi tu le réalises. Comme d'un coup, tu vois, tu, tu vas, tu vas passer des journées normalement, comme t'avais l'habitude d'en passer avant, ou, et là, d'un coup, tu sais pas pourquoi, et encore une fois, c'est physique et c'est réel, t'as une putain de douleur, parce que le manque, et là, d'un coup, ça te prend, et t'as ce besoin et c'est hallucinant comment le corps et le cerveau des fois fonctionnent parce que bien sûr t'as pas mal réellement mais pourtant ton cerveau fait en sorte que ton corps a vraiment mal mais c'est hallucinant et là tu ressens d'un coup et ça c'est d'une violence physique vraiment euh, de manque c'est à dire que là tu as cette envie qui te prend d'avoir besoin de le... Le visualiser, mais vraiment, tu vois, enfin, pas qu'une photo, pas enfin, vraiment, toi, de l'avoir en oui, personne, fais... pour entendre euh, le son de sa voix, ou une odeur, ou un truc. Et là, quand ça, ça te prend cette envie de manque, c'est du... c'est violent physiquement, quand mmh. ça fait mal. Mmh. Vraiment. Le deuil, pour moi, c'est pas de, d'oublier la personne, et de, et de continuer ta vie. Le deuil, c'est pas d'oublier. Le deuil, c'est d'apprendre à vivre sans. C'est mmh. pas pareil, tu vois. Et c'est pas toujours facile.
1: Mmh. C'est quoi les moments, justement, euh, bah... qui sont les plus, les plus durs euh, à passer euh, sans lui Par exemple, tu vois, quand ma meilleure amie
0: et son copain, sont, et donc aussi un des meilleurs potes, ont eu leur bébé, euh, mon, meilleur, mon pote est devenu papa à son tour. Et du coup, il y a ce côté-là où, euh, en fait, euh, ce qu'il est devenu, du coup, il est devenu quelqu'un, enfin, il est devenu un papa. Et du coup, en fait, moi, ça a changé l'image que j'avais mis, ma façon de regarder. Enfin, pour moi, il est devenu quelqu'un d'autre. Il est plus juste euh, le garçon, enfin, toi qu'il était. Il est devenu un père, en fait. Et ça, ça me le fait beaucoup chez, euh, bah chez tous les hommes qui sont pères, en fait. Mmh. Du coup, ils sont... Enfin, je veux dire, toi, des hommes comme ça que je vais croiser et que je sais qu'ils sont pères ou que je vais croiser avec un enfant, ben, bah, j'ai... Euh... En fait, je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, euh... je les vois plus juste, plus comme des mecs, en fait, je les vois comme... Euh... Mais comme ce qu'ils peuvent représenter pour leurs enfants par rapport à moi, ce que mon mmh. père représentait pour moi. Mmh. Donc, en fait, ils sont devenus quelqu'un, Alors, que c'est pareil pour la mère, mais... Fin... Mais moi, ça me fait ça dès que je vois un papa avec sa fille, ou... Euh... Je vois cet homme différemment, enfin, c'est pas juste un mec. C'est... C'est un papa, quoi. Mmh. C'est... Euh... C'est important, quoi. Ok. On va là-dessus. Ouais,
1: merci beaucoup, Laura. De rien. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de mal à monter un épisode et pour cause j'ai pleuré à chaque fois que j'ai travaillé dessus. Peut-être parce que le sujet me touche beaucoup et sûrement parce que Laura raconte extrêmement bien son histoire. D'ailleurs, après l'enregistrement, Laura me confiait qu'elle a rarement eu l'occasion de raconter son histoire de manière aussi détaillée et on constatait qu'il existait un véritable tabou autour de la mort, ou au moins un malaise. Elle me disait par exemple que personne ne s'aventure jamais à lui demander ce qui s'est passé quand elle évoque la mort de son père. Pourtant, on connaît bien l'importance de la parole pour processer les événements marquants de nos vies. Depuis, j'essaie d'être attentive à ça et d'offrir l'opportunité aux gens de raconter leurs histoires même quand elles sont douloureuses. Encore merci à Laura pour le courage et la force de son récit. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite